0: Cześć, dzień dobry, Siemanko. Witamy w piątym odcinku Smartcastu. Ja jestem Rafał i jest ze mną Gabriel.
1: Dzień dobry. Na pewno. Dzień piąty. dobry.
0: Piąty, tak, sprawdzałem. Piąty. E, numer cztery to była pierwsza część naszej historii komputerów osobistych, i numer piąty to będzie część druga i ostatnia. E, kto nie słuchał poprzedniej części poprzedniego odcinka, serdecznie zapraszamy, omawiamy tam początki komputerów osobistych w tej formie, w jakiej znamy je teraz. E, pominęliśmy y, wszystkie te ala komputery, które zajmowały całe domy i były tak wielkie jak całe domy, bo to troszkę na innej, troszkę inna dziedzina. E, natomiast dziś zaczniemy sobie od y, trójcy, czyli komputerów y, Apple II, Commodore PET 2001 oraz Tandy Radio Shack TRS-80 model 1. To są komputery, które już są jeszcze bardziej bliższe naszym obecnym i będziemy tak powoli dochodzić sobie do lat 90. Do klonów IBM-ów, do Apple, Lisa i Macintosh. Ale po kolei oddaję Tobie głos.
1: Dziękuję. Halo, halo. Halo, Dobrze. halo studio. Tak, halo, halo. Dobrze. Jesteśmy w roku 77, w którym powstaje właśnie ta wielka trójka, o której wspomniałeś, czyli Apple II, PET i TRS 80. Wiadomo, tam między nimi jest kilka miesięcy przeskoku, jeżeli chodzi o wydania, ale to jest ten sam rok jakby nadal. Jakby co takiego było takie istotne w tych powiedzmy sprzętach, że dostały taki zacny tytuł, Wielka Trójka, czy też jak to tam po angielsku jest, z 77 Trinity, jakoś tak to się chyba nazywa.
0: 1977
1: Trinity, tak. ja tak, ja to nazywam świętą trójcą, wielką trójką. <głos> Dokładnie. E, co takiego było w nich? takiego już powiedzmy niesamowitego. No, de facto to były pierwsze takie już współczesne, jeżeli możemy je tak nazwać, komputery osobiste. E, na pewno były bardziej współcześniejsze niż komputery, które powstały dosłownie dwa lata temu, rok temu. To jest niesamowite, jakby ten przeskok był widoczny, nadal, w sensie ten ogromny przeskok, ale to już był ten moment, w którym to wszystko już hamowało. To już, powiedzmy, dotarliśmy do superior wersji komputerów, że tak powiem, na tamte lata oczywiście. Jest takie fajne zdjęcie przedstawiające tą trójkę, mam nadzieję, że Rafał je wstawi. Oczywiście, że wstawię. No i super. Na którym widać jakieś ciekawe rzeczy na tych ekranach, yy, raczej w świetlaczach y, tych y, komputerów. Yy, na tym komodorze nie jestem w stanie za bardzo rozszyfrować, co to jest. Na tym Aplowskim komputerze widzę, że jest wyświetlany napis Hello World. Cały czas. Zapętlony. Tak. Y, ktoś chyba zrobił to nieskończoną pętlę, że tak powiem. A na tym mm, tym ostatnim klocu, że tak powiem. Co to jest? Widzę, że coś sprawdza wielkość tej pamięci. Memory size, jakieś zapytania. Tak, dokładnie. Sprawdzę, ile ma pamięci dostępnej. Cześć. Spróbujmy tego komodora rozszyfrować. Co to jest? Wzgląda, jakby jakaś gra była odpalona nawet, bym powiedział, bo tu jakiś jest move left, move right. Nie mam pojęcia jakiś czekstyskich.
0: move up,
1: Tak. fire to
0: jest jakaś gra, tak, to jest jakaś gra.
1: Widzicie, już wtedy, gierki były Już normalnie. wtedy,
0: już wtedy były gierki, 1977. Dokładnie.
1: E, dobrze, najpierw zacznijmy od najłatwiejszej rzeczy, czyli design po prostu. który z tej strójki ci się najbardziej podoba?
0: Wiesz co? Mmm... <śmiech> chyba Teres. Taki jest... Kolor mi się podoba chyba dlatego.
1: E, a, oczywiście te wszystkie wyświetlacze. przecież nie jestem pewien, co do Apple'a. Ale na pewno Teres i komodora mają wyświetlacze czarno-białe. Apple chyba też. Chociaż widzę tam jabłko kolorowe, które sygnalizowało z tego, co ja pamiętam. Że ma wyświetlacze kolorowe, czy może się... Nie,
0: jabłko... To chyba, ja czytałem o tym, ale jabłko kolorowe... Pff, to nie właśnie. Jezus, musiałbym to, sprawdzić. To nie
1: było właśnie z chyba tym, nie. że kolory mają?
0: Tak, o. masz rację. O. Apple II, the world's first colored display computer. Więc Apple II miał już no. e, kolorowy wyświetlacz, jako jedyny z tej trójki.
1: Tak, nawet sobie to tak. zapytałem, że miał kolorową grafikę. Eee, dobrze. Eee, także no, Apple mimo wszystko, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, było do przodu. E, powiedzmy jako kolory oczywiście, ale e, ten e, m, TRS wielkościowo powiedzmy w tym wyświetlaczem chyba wygrywał z całej tej trójki.
0: No ale był też najbardziej taki masywny.
1: No to prawda, e, no czyli ty wybierasz TRS-a, tak?
0: Tak, wizualnie tak.
1: Ja się zastanawiam, bo ten... Bardzo mi się podoba ten trapezowy kształt tego wyświetlacza Komodora Komodora wygląda zawaliście moim zdaniem bo ogólnie to już jest ten moment gdzie te komputery wyglądają bardzo identycznie bym nawet powiedział jak w serii filmów tak zwanego Obcego Nie e...
0: oglądam nigdy Obcego bo się boję o horrorów
1: <laughs> Ja bardzo lubię to uniwersum i no Wiadomo, to są lata właśnie 70. zapewne, 80., gdzie to jest pokazana przyszłość i w ogóle i tam mają komputery z wyświetlaczami jak tutaj. (grym) Oj, jak bardzo się pomylili. (grym) No ale właśnie tego typu bryły tam są widoczne jako te właśnie super nowoczesne sprzęty. I właśnie ten Komodor mi się kojarzy chyba najbardziej z tego typu właśnie. Ten wyświetlacz oczywiście, bo klawiatura bardziej mi się kojarzy. Albo tego TRS, albo tego Apple dwójki. Mhm. Z tego typu, powiedzmy, zabawkami z tego typu uniwersum.
0: Ale ja powiem ci w ogóle, że o TRS-ie nie słyszałem jakoś.
1: Ja też e, nie słyszałem, ale nawet sobie sprawdziłem przed jakby tym nagraniem tą markę, e, która go wypuściła, czyli Tandy Co- Corporation. I to, co tam się działo, jeżeli chodzi o same nazwy, oczywiście, to jest jedno wielkie nieporozumienie moim zdaniem. Eee, bo... E, nie, chodzi mi o Radio Shack. Sh- bo to się jakby... Nie wiem, co od czego się wzięło. Oni chyba po prostu, jedno było pod drugim w tym sensie. Że... Jedna... Bo jest tym właśnie tej, ten Tandy Corporation jako Radio Shark. Czyli po prostu mi się wydaje, że Tandy... Tandy Corporation mógł być pod Radio Shackiem, albo na odwrót. Na
0: odwrót.
1: E... Ciężko stwierdzić. Ale generalnie... A, e, dobra, mam. O
0: tej... No.
1: E... <śmiech> Nie, dobra, ta firma jest tak powalona. Wyobraź sobie, że oni nazwę zmieniali. Do 62. nazywali się Radio Shack Corporation. Od 62. do 2000. nazywali się Tandy Corporation. E... Od 2000 do 2000, 2015 nazywali, nazywali się Radio Shack Corporation, ale tym razem razem napisane. Eee, także wrócili do superior wersji. I aktualnie, chociaż nie wiem czy aktualnie, czy to po prostu nie jest, aktu, nie jest aktualizowane, ale się nazywają General Wireless Operations. Tak. O, to już jest e, chyba to, coś to, całkiem innego. No, to totalny rebranding jakby. Ale z tego, co ja tak widzę, to w Europie oni chyba za bardzo nie zawitali, bo to wygląda No tak... dlatego
0: ich nie kojarzymy za bardzo. Też jest... samo Radio Shack ja skądś kojarzę. Nie wiem do końca skąd, Wiesz ale co? skądś
1: kojarzę. Natomiast Tandy nic. To jest y, ogólnie rzecz biorąc taka dosyć... Y, nie wiem jak teraz, no bo mówię, informacji na ich temat nie mam za bardzo, bo jednak... na. Bezpośrednio ich nie szukałem, ale widzę, że oni od walki magnetofony jakieś, yy, nagrywarki, oni wszystko robili dosłownie. Yy. Ale chyba wydaje mi się, że oni mogli upaść gdzieś niedawno. To nie jest sprawdzona informacja, ale tak mi się wydaje, bo najnowsze informacje są z 2020, także równie dobrze mogli po prostu przez pandemię sobie zakończyć działalność.
0: Generalnie mamy tą 1977 Trinity, mamy tą trójkę, która była w jakimś stopniu przełomowa. Mamy apla dwójkę, który sprzedał się w, tam w sumie w ponad 4 milionach egzemplarzy do 1993 roku. Ale tak chciałbym się zastanowić i może ewentualnie spróbować wyjaśnić, skąd ta popularność tej trójki i dlaczego ta trójka była tak bardzo przełomowa?
1: Wiesz co, wiele rzeczy się na to złożyło. Myślę, że taką najważniejszą rzeczą jest cena. Jednak te komputery mimo wszystko, były już w dosyć przystępnych cenach. Apple 2 zaczynał się od 500 dolarów. Także no, jak na tamte czasy, to było dużo nadal, bo to ma całkowicie inną wartość ale nadal jak na komputery, po prostu już komputery same w sobie, to można powiedzieć, że to była taniocha. Przy czym z tej całej trójki właśnie Apple dwójka miał wyświetlacz kolorowy, ponoć miał dobrej jakości te plastiki, ciężko stwierdzić, nigdy go na oczy nie widziałem, Jobs bardzo mocno zwracał uwagę akurat na obudowę, na
0: kolor, na materiały, na design tego produktu, więc jestem w stanie w to uwierzyć. Jakby dla Jobsa to nie był tylko, to nie był tylko komputer, tak? to było coś więcej. On nawet bardzo zwracał uwagę na design płytek drukowanych, tak, że wiesz, w momencie, gdy ktoś to otworzy, to żeby też miał poczucie, że to jest coś innego niż zwykły komputer.
1: No, robi wrażenie.
0: Więc więc Jobs bardzo mocno się na tym skupiał i tutaj jestem w stanie w to uwierzyć. Dla Jobsa, generalnie wygląd i prostota liczyły się bardziej niż funkcjonalność.
1: No wiadomo, sprzedajesz pudełko, a nie to, co ma w środku. Tak sam sobie ten komputer oczywiście, nie jako, na razie jako komputer konkretny nam chodzi. No to miał wbudowany monitor, ogólnie wszystkie te cała ta trójka ma wbudowane monitory, ale powiedzmy, że wtedy to jeszcze był Feature wow monitor monochromatyczny z grafiką 40x25 znaków no to, to o, myślę, którym, o którym Atari mówisz? E, znaczy o tej komodorze mi chodzi, tej, tym A Pecie. o Commodore 64, tak? Nie, nie, o Pecie tym, z tej trójki mi A chodzi o
0: Pecie. A, czyli mówimy, okej, okay, bo myślałem, że już przeskoczymy Nie, sobie nie, dalej.
1: nie, 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 no jeszcze... Czyż powiedzmy cokolwiek, no ja wiem, że ty Apple kochasz, ale no daj innym coś powiedzieć, <grywia> wykazać się. Eee, jakby designowo, znaczy ciężko to mówić o jakimś wiesz, takim rewelacyjnym designie. Eee, wiadomo, to nie nasze lata, ale jak na powiedzmy taki popski rozum, że, że tak powiem, no to Prezentował się dość schludnie mimo wszystko, aczkolwiek nadal dosyć tak, mam wrażenie, że się najgorzej zestarzał z tej trójki, o to mi chodzi, że on, tak, że on był taki wieś, designował bardzo na te swoje lata i to go trochę tak, no, trochę mu zjadło, to zestarzał się mam wrażenie.
0: Czy on się też chyba najgorzej sprzedał? No to. Albo, albo prawie najgorzej. Tak. W każdym Ale... razie w porównaniu do Apple'a, no, to e, który sprzedał się w 4 milionach, no to PET się sprzedał poniżej 1 miliona. Dokładnie. Więc 4 razy mniej.
1: No jednak on też. Tak jak mówię, on, jeżeli mówimy o takim designie, który sprzedawał konkutery. No to on mimo wszystko chyba, wiesz, jakbyś miał te trzy komputery do wyboru, to raczej byś na niego nie brał, bo byś po prostu samym wyglądem stwierdził, miał on jakiś słaby jest, tego nie biorę. Ale
0: trapezowy monitor wyglądał fajnie.
1: No fajny był, no, ale to, to było jeszcze widać, że to już jest, wiesz, ten, powiedzmy, relikt przyszłości już. Już raczej kierowano się w stronę jakichś takich kwadratowych wynalazków, tak powiem. Jednolitych bardziej. Jednolitych. No i ten TRS 80 no moim zdaniem jest to konstrukcja już taka najbardziej współczesna. Na pewno bardziej współczesna niż PET. I no, ciężko mówić, żeby Apple nie był jakkolwiek współczesny, no bo niby był, ale... Ale rozumiesz, jakby bardziej... PETa, bym bar- Peta przepraszam, tego TRS-a bym bardziej widział jako nawet już takiego protoplastę laptopów, bo to nawet wygląda tak, jakby on się mógł po prostu zamknąć, tak. Przecież... No,
0: to chyba dalej, dużo jeszcze brakuje do zamknięcia no, tutaj. No,
1: zawiasów. <laughs> no, ale nie ja wszystko uważam, że designowo wypada najlepiej, bo mamy klawiaturę taką, e, powiedzmy, już totalnie standaryzowaną, aktualną, na jaką powiedzmy, nie wiem, czy to QWERTY akurat jest, a informacji nie mam tutaj zapisanych, ale przypuśćmy, że
0: jest. Wydaje mi się, że tak, wiesz.
1: I no i ma oddzielono jest... tu... klawiaturę ma numeryczną też oddzieloną, także no. Tak, ma klawiaturę numeryczną
0: i ta klawiatura w ogóle daje mi się, że nie była jednolita, e... patrząc na Peta czy na Apla. One są zintegrowane w, w tak, komputer, tak, tak, tak w no ogólnie, tutaj ta, ona jest chyba osobno w Teresie.
1: Ogólnie, bo to zdjęcie, na które my teraz patrzymy, to jest jej wersja druga jakby, znaczy tej klawiatury, bo jest też wersja pierwsza, gdzie ona no, nie posiada tej klawiatury numerycznej, ale dobrze, mhm. dobrze mówisz, to jest to połączone na jakiś tam rodzaj taśmy, widzę z tą jednostką. I czyli, na... czyli była osobna, można było sobie przenosić. Tak. i jeszcze na samym środku, jak dobrze się przyjrzysz, tam jest takie wcięcie e, za jakby e, ukryte, plastikowe, za tą klawiaturą. Noo. W jednostce to też jest jakiś port. no e, Apple jednostce.
0: też miał dwójka porty już, jak widać mamy stacje dyskowe podpięte, do Apple'a też można było już, e, już podłączać rzeczy.
1: No, dokładnie. No, on też obsługiwał. Co on obsługiwał? E, dyskietki, dyski twarde. E, Interfejs rozszerzeń przewidywał do czterech stacji dyskietek dy- i dysków twardych połączone łańcuchowe gniazdo typu szeregowego e, RS-232 i port równoległy dla drukarek. No to dosyć już tak nowocześnie bym no, powiedział. Współ- współcześnie właśnie, bo te porty, choć to teraz już bardzo rzadko się je widuje, to jeszcze parę lat temu to, to była norma. Tak, dokładnie. Podsumowując tą trójkę, najbardziej, najbardziej tak współcześnie TRS, mimo wszystko, chociaż Apple wyświetlacz kolorowy. Ale największym sukcesem w ogóle, najbardziej marketingowo wygrało
0: Apple. Tak. Sprzedażowo. Jakby Apple dwójka po dziś dzień wydaje się takim prawdziwym protoplastą tych tych komputerów. Bo Apple jedynka to w ogóle było, było nieporozumienie. Oni bardzo szybko dwójkę wydali, właśnie zaczęli ją sprzedawać, zanim jeszcze tak naprawdę powstała w 100%. No i na dwójce zbudowali całą, całą firmę i to wszystko, co działo się dalej. Więc tak. to był ogromny krok. A ty
1: jakąś jakieś zdanie podsumowujące tą trójkę?
0: już co, wydaje mi się, że wszystko powiedzieliśmy, jakby oblecieliśmy. Na Pecie można było pograć, na Apple mieliśmy kolorowy ekran. A na trs mieliśmy e, taką najbardziej zaawansowaną Wiel- chyba konstrukcję z odłączaną klawiaturą. funkcyjny był dosyć. funkcyjny, i jakby stąd myślę, że też ta trójka, Oni wysz- one wyszły w tym samym czasie praktycznie. Każdy z nich oferował coś, coś innego i jakby każdy trafił do jakiegoś y, grona odbiorców, ale zdecydowanie to Apple dwójka narobiło największego szumu. Ach, te aplowce. Czyli, czyli
1: znowu Apple. Najgorzej. <gry> Najgorzej. Oj, dobrze. Domowe komputery. Tak to mam opisane. To już jest jakby taki ukazany. Przechodzimy jakby teraz do takiego działu e, konstrukcji, które bardzo bazowały właśnie na tej trójce już. Jakby to już oni wyznaczyli pewien standard, którego każdy chciał w jakimś tam stopniu dogonić. Tylko no, każdy to robił jakby w swoim, swój sposób.
0: No i tu właśnie powstał Commodore 64, tu tak powstało
1: jest. też Atari 800. Tak jest, dokładnie. I co z tym Atari wyszło, co? Co to się stanęło? Nie, nie miałem
0: styczności ani z Atari, ani z Commodore. Mm, ale większość, tak, w ogóle wojna straszna była Atari versus Commodore i to do dziś trochę jakby grona zwolenników potrafią się bardzo mocno sprzeczać ze sobą.
1: wojny samych w sobie też nie za bardzo kojarzę. W sensie, no, no wow, nie moje lata. Kto by się spodziewał. E, aczkolwiek miałem styczność z Atari. E, mój znajomy miał i ja wiem, że... Tak, z ile? Z 8 lat temu je na pewno sprzedał, i gruby haj za nie wziął do jakiegoś kolekcjonera. Modelu niestety nie pamiętam, ale wiem, że było. No ale co? Takby do samych komputerów, wróćmy. W ogóle, jakby skąd się wziął Atari też, zobaczymy. dlaczego Atari zaczął komputery robić? No, Atari już wcześniej robiło. Powiedzmy, bardziej software na komputery, czyli no głównie gry. Ale, no, jakby też mia- mieli swoje konsole do gier. Jest niesamowite lata 70., to masz konsole do gier. Znaczy, no, w sumie Nintendo było jeszcze, o, jeszcze chyba. W... Nintendo powstało, chyba, jeszcze w XIX wieku, z tego, co ja pamiętam. To te, te ostatnie lata, ale, no, nie, nie zajmowali się grami. Na pewno nie takimi, jakimi teraz. Dobrze. Niezwykle udana konsola do gier, Atari VCS. I ktoś sobie w Atari stwierdził, dobra, bo sama konsola teraz może być za mało. I na początku zaczynali budować konsolę, co nie? Jakby nowej generacji. Ale stwierdzili, że tak się bardzo rozrósł ten ich projekt, że zamiast właśnie tej konsoli postanowili stworzyć komputer. Coś bardziej, no właśnie, coś bardziej komputerowego, bo to, powiedzmy, odbiegało od tych wcześniejszych jakby założeniami. Aczkolwiek nie aż tak bardzo jakby się mogło wydawać.
0: Czy zarówno Atari, jak i Commodore nie miały już ekranów, nie? To były tak. takie komput- klawiatury, pod którymi stał jeszcze po prostu komputer? Mm, ale nie miały tej, tej części monitorowej. Tak, to był... I były już też e, sporo mniejsze od e, tamtej trójki. No, de
1: facto kupujesz klawiaturę
0: z e, komputerem. Tak. Generalnie Atari technicznie dość mocno poszło do przodu. Bo jakby miały mm, trzy niestandardowe miały generalnie poszły w przetwarzanie grafiki i dźwięku. Plus ich procesor, sporo lepiej taktowany niż konkurencja. No i tutaj jako taka komputer, jako maszynka do gier bardzo fajnie to wyglądało. A jednak coś poszło nie tak, bo generalnie mieli fast start ze sprzedażą, musieli trochę poczekać. Gdy sprzedaż ruszyła to mieli, to sprzedali tak naprawdę około tylko 600 tysięcy sztuk i... No, przez cały okres produkcji sprzedali około 2 miliony maszyn, co nie za bardzo to konkurowało z Commodore 64, choć swoich zwolenników miało.
1: Atari w sensie, tak? Tak, tak, tak. No, na pewno. Jakby... Wydaje mi się, że oni chcieli trochę za dużo pieczeni na jednym ogniu złapać, wiesz, jakby... To były... To nie były takie czasy jak teraz, że kupujesz komputer i na nim grasz i pracujesz, no to raczej wtedy to bardziej ludzie patrzyli na to, że dobra, komputer jest do pracy, a konsola jest do grania, tak? Jednak połączenie tego na tamte lata to jeszcze mogło być za szybko, moim zdaniem oczywiście. Czy na
0: samym papierze w ogóle, jako ciekawostka, jej było 800 około 70-80% też szybsze od Commodore 64, więc
1: na papierze to była w ogóle miazga. No to... Słuchaj, na papierze to dużo rzeczy jest super. Ale jak wychodzi... I ustrój polityczny też by jest super na papierze. A u nas był i się nie udał. No, ale no i
0: generalnie Atari zabiła też cena, był dużo droższy od, od Commodora. Jakby tutaj... Tam poszło trochę optymalizację softu i, i ocenę. Tak. Stąd, stąd Commodore 64 dość dość lepiej wypadł na na rynku.
1: 64, piękny jest, no ale Atari też same w sobie ładnie wygląda. Czyli
0: Atari było inaczej skonstruowane, bo Atari miało tą funkcję wrzucania kartridży, które później, którzy niektórzy mogą kojarzyć jeszcze z Pegasusa, czy z tych innych śmiesznych podróbek. Gdzie wsadzałeś cartridge i od razu mogłeś napierdzielać w gierki. Ale też dużo słyszałem na temat tego, że, że to niezbyt dobrze działało. Zacinało się, zapychało, e, brudziły się te porty i że te cartridge za bardzo nie spełniały swojej roli. Natomiast Commodore konstrukcyjnie był już bardziej zbliżony do typowego a Nie miał żadnych cartridge, to miał być bardziej komputer. Ale dało się też na nim trochę rozrywki zaznać i finalnie Atari chyba bardziej, Commodore był bardziej uniwersalny w stosunku do Atari i to chyba zadecydowało też, że w stosunku do ceny, do podzespołów, do softu, do możliwości, mogłem dostać więcej za mniej można powiedzieć i i Commodore tutaj zdecydowanie wygrał tą bitwę.
1: Prawda. No też... Mimo wszystko, Atari budowało to coś z myślą o graniu, a wyszedł komputer, także no jakby... Ale wiesz, no w pewnym sensie
0: pamięć o nim przetrwała do dziś, no i swoje grono odbiorców też miało, nie? Więc to nie jest tak, że to była kompletna porażka, coś coś w tym było, ale może nie do końca w dobrą stronę skręcili.
1: Nie no, wiesz co, jakby po prostu mi się wydaje, że to za szybko wyszło, to jeszcze nie te lata były. Gdyby to powstało gdzieś tak w późnych latach 90. myślę, że to by mogło jakiś większy sukces odnieść. Ale już by musiał mieć przyłączony monitor. <grych> Ale designowo... A później designowo, designowo, dawali radę. Tak. Chociaż jak tak spojrzysz na Commodore i na Atari i byś wyrwał naklejki z Atari, to byś mógł powiedzieć, że Atari to jest po prostu starszy model Komodora tego.
0: Tak, tak bardzo, bardzo zbliżone na no później mieliśmy ZX Spectrum, który w ogóle był taki in, jeszcze bardziej inny, zminiaturyzo- mógłbym nazwać go zminiaturyzowanym komodorem.
1: Nawet szczerze nie wiem za bardzo jak, do czego mam go porównać, wygląda jak jakiś turbo zaawansowany pilot do tych, e, jak się nazywa, tych y, y, przystawek do telewizorów, co nie co tam androida masz czy coś tam. Z pilot z wbudowaną klawiaturą QWERTY. Tak. Wygląda dosyć ciekawy. Ciekawe jak on wielkościowo był, co nie, bo jakby miał zdjęcia takiego w skali. Wygląda no no, takiego no niedużego mimo wszystko.
0: Jest około trzy czwarte komodora No. Jest wciąż tak. spory. I co możemy o ZX Spectrum powiedzieć? Możemy coś powiedzieć o ZX Spectrum?
1: No szczerze... jak on powstał w ogóle? Ja wiem, Brytyjczycy się chyba trochę zesrali, że komputerów nie mają. To stwierdzi, że to zrobią. Szczerze, nie zdziwiłbym się, jakby faktycznie tak to wyglądało. Ale był stosunkowo tani. Tak, 100... 100, Niecałe
0: 100 100 funtów brytyjskich. No, ale to wiesz, to... Ale to był ZX-80. ZX Spectrum był później.
1: Tak. Ale jak patrzę, to one wyglądają podobnie, tylko ten ZX-80 ma ten... Plastik, który jest za klawiaturą, już dłuższy. Mhm. Zdecydowanie dłuższy.
0: No, a potem pojawiały się kolejne dziwne stworzenia do czasów IBM-u.
1: Tak. Texas Instruments, mówić to coś? Nie. A ja wiem, co to jest. Ja wiem, skąd.
0: Mam, wraż- mam wrażenie, że znam skądś nazwę firmy, ale nie wiem do końca skąd. Coś, jakby
1: nie, ba, raczej biała kartka. Kalkulatory. mówić to coś? Oni, oni produkują bardzo zaawansowane kalkulatory A, graficzne. A, widzisz, hmm. teraz
0: już wiem, już wiem skąd to
1: kojarzę. No. I aktualnie oczywiście robią takie super zaawansowane kalkulatory graficzne, na których yy, dzisiejsi Linuxiarze odpalają Duma. Pierwszego. <laughs> e... No, ale tutaj mamy bezpośrednio ich komputer, który wprowadzili w 1979 roku. Był to... Pomyśl sobie, że musieli zrobić komputer, żeby dojść do produkcji kalkulatorów. No, niesamowite. E, ale domyślam się, że te ich obecne kalkulatory nadal rozwalają to coś mocą obliczeniową.
0: Pewnie tak.
1: E, no, to co to jest? To jest TI-99 przez 4. A te ich kalkulatory też mają takie śmieszne nazwy, to nic się nie zmieniło. Procesor wideo z obsługą sprite'ów. Czyli co, DUM. 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 Można było grać. Tak jest. Generalnie
0: ten Texas Instruments, razem z ulepszoną wersją, został sprzedany w prawie 3 milionach sztuk. I... Korzystały trochę chyba na wojnie komodory z Atari, bo, bo gdzieś tam były sprzedawane po nawet tańszych cenach, a rozchodziły się. Ale wciąż mm. mówimy o sprzętach, które były, no można to nazwać wtedy klasą Commodore, tak? To były jakieś tam odpowiedniki, każdy chciał mieć swój Komodorę, każdy chciał uschnąć sobie trochę tego tortu. Eee... Ale niekoniecznie przekuło się to na jakieś duże sukcesy, chociaż, no jakby nie patrzeć, Texas Instruments się utrzymało, bo, bo produkuje teraz bardzo zaawansowane kalkulatory i było to e, dobrym, e, dobrym, przetarciem w historii firmy. Tak jest. Bard- Potem wchodzimy na komputer BBC, prawda?
1: To, 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 w ogóle to jest, jest w
0: ogóle bardzo ciekawe.
1: Nie, to jest, ale to jest jedno wielki XD, że tak powiem, bo... Wyobraź sobie, jakby telewizja polska miała swój komputer stworzyć. <laughs> Ale, e, jako ciekawostka, e, to był komputer z procesorem firmy Acorn Proton. I czy wiesz, co to za skrót? Znaczy, to jest tak właściwie Akron Risk Machine, to się chyba tak czyta. To jest pełna, pełna nazwa co to jest? Mm, no to jest.
0: W tej chwili ee, mamy procesory ARM, czyli mamy protoplastę procesorów
1: ARM. Tak, to jest de facto procesor ARM. To bo to jest pierwsza wersja procesora ARM. Akron Proton, znaczy no to pełna prawdziwa. Akorn na... Risk A, Machine. Tak, Acorn Risk Machine. Eee, miałem to na zajęciach. Eee, Risk oj, architektura RISK jest bardzo, no jak na swoje lata, bardzo taka nowoczesna już mimo wszystko, bo żeby tak zrozumieć, to zachaczmy o mikroprocesory, sekundkę. Najpierw były procesory CISC, które y, były bardzo trudne w programowaniu. Procesory CISC y, były, miały o tyle powiedzmy inną budowę, że by miały połączenie z pamięcią, taką bezpośrednią ze wszystkich rejestrów, że tak powiem. A potem właśnie powstały procesory RISC, które to połączenie z tą pamięcią miały dosyć ograniczoną, przy czym miały ustaloną długość jakby sygnału, którą mogły wysyłać do do tej pamięci, przez co były łatwiejsze w programowaniu i to tak znacząco łatwiejsze. Tam wszystkie operacje były mega proste, w sensie do napisania i w ogóle. I właśnie to wygryzło procesory RISC, e, przepraszam CISC. No ale de facto jest po prostu kolejny etap rozwojowy. Tak samo jak teraz procesory RISC już trochę umierają, oprócz arma, który nadal żyje. Ale poza tym już raczej procesorów RISK się nigdzie nie stosuje. Teraz to już jest ta architektura Ultimate, jak to tam się nazywa od Intela? Jakoś tak to się nazywa. Nawet nie wiem. A czyli, nawet... czyli
0: jakby, ale współczesny ARM nie opiera się na risku?
1: Tak, opiera się, ale to już... Opiera i... się. Znaczy, te do wersji siódmej na pewno się opiera. Bo tych procesorów ARM jest milion wersji. Do wersji siódmej na 100% się opiera. No myślę, że dalej też, no bo po prostu by mu nazwę zmienili, co nie? po co by miał mieć ten RISK w nazwie? <laughs>
0: No, czyli popatrz, czyli mamy do tej pory mm, telefony, komputery, jakby nie patrzeć za tak. 12 tysięcy. E, pozdrawiamy Apple, e, które opierają się na e, architekturze stosowanej w komputerze BBC
1: w latach 80., jakoś. Mm, tak, tylko że. Na pewno to nie było na tej zasadzie, że oni sobie go stworzyli, bo... W sensie... Tak,
0: ale wiesz, ale wtedy, wtedy się tak pojawił, no nie? Tak, tak. Więc jakby chodzi o samo, samo takie pokazanie, że wiesz, no wyobrażasz sobie na przykład teraz mieć komputer BBC? No nie, a mieliśmy komputer BBC, który był bazowo w ogóle na architekturze, która jest wykorzystywana do dziś.
1: Tak. 40... A... Ponad 40 lat później, więc to jest niesamowite. Znaczy, no, modyfikacje tej architektury, bo te współczesne procesory ARM praktycznie nic nie mają wspólnego z tym, co te, tymi z Ale
0: wiesz, y, mimo wszystko ARM
1: zostało. Tak. To znaczy, no, ACORN już chyba nie został, bo z tego, co ja kojarzę, to Akorna wykupiła jakaś inna firma i już ARM w nazwie nie ma ACORN, tylko jakoś inaczej się nazywa.
0: Advanced Risk tak. Machine. Tak, dokładnie. Ale mamy Risk cały czas.
1: Tak. No bo Akorna wykupiła jakaś tam firma, no ale ARM żyje i się ma dobrze. Arm żyje do dziś. To, to jest dokładnie.
0: niesamowite. To Generalnie, ogólnie... no.
1: Ogólnie jakby pojawienie się procesorów ARM było po prostu jednym wielkim wow, gdzie te procesory. Yy... Któraś wersja procesora ARM miała obsługę 100 mega, nie 100 herców, czy tam 100 megaherców, chyba 100 megaherców przy poborze jednego wata, co na tamte lata to już było kosm- kosmiczne po prostu. Czyli to
0: były procesory bardzo
1: e, energooszczędne. One, tak, tak. one do tej pory są bardzo energooszczędne, dlatego one są stosowane do. No, rządze nie były, główny. to by
0: nie było ich w telefonach, prawda?
1: Tak, e,
0: I, i, i aploskie e, laptopy też by dużo na pracy na baterii nie zyskały w stosunku no. do Intela chociażby, prawda? Tak. bo bo tutaj mamy bardzo duży wzrost czasu pracy na baterii. Ale idąc dalej, generalnie jeśli chodzi o tą wojnę cenową i i taki ten ten, ten bój między Commodore i Atari, tych komputerów wszystkich tyle się narobiło, tyle było przeróżnych tych modeli, że oni wszyscy zaczęli coraz bardziej zbijać ceny. Tam dochodziło do sytuacji, że ten Texas Instruments ten protoplasta dzisiejszych kalkulatorów, o którym mówiliśmy, sprzedawano nawet za 99 dolarów raptem. Jakby cała ta wojna cenowa, która miała w teorii przynieść jak największe zyski, jak najwięcej klientów, bardzo mocno zarówno zaszkodziła wizerunkowi komputerów osobistych, jak i mnóstwo firm po prostu dalej w to już nie brnęło, bo... W pewnym momencie doszło do sytuacji, że produkcja tego była kompletnie nieopłacalna. Jakby doszliśmy do sytuacji, że obniżamy cenę, żeby jak najwięcej osób to kupowało, ale sprzedajemy to tak bardzo po kosztach, że mimo tego nie stać nas na produkcję kolejnych. I to był taki bardzo historyczny, ale nieprzyjemny moment w tamtych czasach, w historii komputerów osobistych.
1: Zwróć uwagę, że tak do tej pory jest. Chociażby. Microsoft ze swoją konsolą i Sony. To koszt produkcji konsoli jest droższy niż... No teraz nie wiem jak Sony, bo oni cenę podnieśli, ale no Microsoft nadal ma tą niższą cenę. Także no tam te koszty jakby produkcji jest większy niż cena, którą oni tam... Znaczy
0: to jest inna kwestia trochę, no wiadomo. bo... wiadomo. Microsoft czerpie pieniądze z czego innego i Xbox z z Spencerem trochę się po prostu... bawią, nie? Biorą ile, ile się da i... Jakby mogą sobie na to pozwolić, no a tam, yy, tam mówiliśmy jednak o sytuacji, gdzie to była główna gałąź produkcji i no, sprzedaży i, no
1: tak. i to ale,
0: jakby bardzo boleśnie się skończyło.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że w ogóle sam, sama idea nadal istnieje. Istnieje, tak, dokładnie. Ale, tylko teraz to jest bardziej na zasadę, chodźcie do nas, mamy tani. No nie, no w sumie tyle też to było, chodźcie do nas, mamy tani. No tak, <śmiech> jesteśmy lepsi.
0: Tak. E... Ale to była historia generalnie komputerów amerykańskich. A mamy jeszcze osobny, trochę tam z boczku, e... rynek japoński komputerów.
1: To, to, co się tam dzieje, to jest w ogóle Oni, my przy nich, znaczy my, USA przy nich, to w ogóle jakby nie wiem. Jakby normalnie jakbyśmy dopiero dowiedzieli się czym jest prąd, takie wrażenie. W Polsce to my w ogóle pod kamieniem jeszcze żyliśmy. Czym były te japońskie komputery? Czym były? No de facto były tym co jest, co było w Polsce w roku 2008. No nie oszukujmy się. W latach od lat 70 do, do 90 ubiegłego stulecia była firma taka NEC, która po wypuszczeniu komputera coś sam w nazwie miał PC 8001. Eee oraz w 79 oczywiście, jakby kontynuował to swoją serię tych wcześniejszych komputerów, których już tam powiedzmy nie będziemy przytaczać, no bo to jest po prostu, każdy kolejny z nich to jest udoskonalenie tego pomysłu, zamysłu i oni po prostu ten rynek, rynek azjatycki praktycznie zażarli, co nie? Ale no nie dziwię się, chociażby wystarczy spojrzeć na ten komputer, co jest na zdjęciu, czyli ten, tego właśnie PC9800, czy to wygląda jak mój pierwszy komputer, który miałem w 2004 roku. A to jest sprzęt z którego roku? Eee, 79. Ponoć.
0: No, a wygląda...
1: Znaczy, hmm. wydaje, mi, wydaje mi się, że monitor jest współ, współcześniejszy. co nie? Tu sam, chodzi o samą jednostkę, która, powiedzmy, wygląda niesamowicie. Niesamowicie dobrze. Eee, widzę właśnie, że monitory miały były, były też takie powiedzmy współcześniejsze, ale to nadal jeszcze było to nadal jeszcze nie było to chyba. Czyż ale sama tego...
0: sszynka, sama sszynka to są lata 80. początek. Tak. tak. Więc to naprawdę no, to wygląda jak taki rzeczywiście komputer, który używaliśmy w latach 2000 w szkole.
1: Tak. To jest niesamowite.
0: Więc Japończycy w ogóle żyli w innym świecie wtedy. Ale
1: oni oni zawsze tak tacy byli. Tam
0: się wszyscy w Ameryce tłukli, padali, zniżali ceny, a Japończycy... A my sobie robimy swoje. Produkowali sobie gry wideo na nich później, których też nie wypuszczali poza granicę kraju raczej. Ale to było ich. Oni dobrze sobie pracowali, żyli sobie. A taki NEC później produkował prototypy składanych smartfonów, co ciekawe, tak, bo mówiliśmy też o tym na, na jednym z poprzednich podcastów, więc kto nie oglądał, nie słuchał, to serdecznie zapraszamy o składanych smartfonach. Również NEC produkował składane smartfony. Na pewno nie tak nowe i tak wyglądające jak te, jak dziś, ale produkował, więc jest to też bardzo ciekawe dokładnie. Sony też kombinowało trochę ze swoimi komputerami chyba.
1: Sharp był też, Sharp MZ. Yy, to była seria komputerów właśnie yy, sprzedawana przez firmę Sharp. Nie wiem, czy to jest ta sama firma Sharp przypadkiem, co teraz powiedzmy, co oni produkują. Telewizory chyba. Sharp to teraz
0: m- telewizory, matryce.
1: Tak, być może to jest ta sama firma. Ja sprawdzę, ale...
0: Znaczy, wiesz, firma to jest ta sama pytanie, czy... Znaczy,
1: no, wiadomo. Czy właściciel jest ten sam, nie? Wiadomo. Powiem ci szczerze, że bardzo mało informacji jest o tych... No, Japonia wtedy no, była... No,
0: trudno się, trudno się też dziwić, nie? Bo to był trochę inny świat, a potem to już wszystko ruszyło do przodu i...
1: Tak jest. No, to jest ten sam właściciel.
0: Ten sam. No, to widzisz, firma jest, to jest ten sam Sharp do tej pory.
1: Tak. No i Sonia, jak wspomniałeś. Znaczy no jeszcze Hitachi był wcześniej. Też Hitachi teraz to co oni robią? Oni tu w sumie wszystko robią. Dyski... Hitachi już nie ma jako takiego, wiesz? Hitachi
0: jest pod własnością WD. No, czyli dyski. Czyli dyski, tak, ale, ale Hitachi już jako takiego nie ma. Z szacunku do Ultrastarów, do bardzo dobrej linii dysków. WD tam nie zmieniło nazwy i sprzedaje je pod marką HGST, czyli marką Hitachiego, a reszta już została przebrandowana i wszystko jest sprzedawane jako WD.
1: No teraz, teraz to chyba i tak już Hitachi jako, powiedzmy, jakkolwiek rozpoznawalne, to jest wyłącznie przez koparki, No nie też koparki przez, produkują.
0: Przez entuzjastów komputerów
1: No to to wiadomo. Na
0: rynku casualowym komputerowców raczej nie.
1: No, jeszcze oczywiście był Fujitsu, gdzieś tam w tle. Który został do dziś chyba.
0: Przynajmniej na rynku gotowców. Jakiś czas były też laptopy Fujitsu.
1: Fujitsu, powiem Ci, nie robiło, mam wrażenie, takiego szajsu, powiedzmy, tych współcześniejszych. Bo często coś tam słyszałem, że a, Fujitsu, to tam pewnie jakieś knioty. Nie, no całkiem w porządku te komputery były, mam wrażenie.
0: Przy Fujitsu to takie na rynku gotowców głównie, tak, że tak. mi ja z tego i ich kojarzę, no, gotowiec jak to gotowiec, no. czego się po nim spodziewać, ani za dużo nie spierdzielisz, ani też nie odkryjesz koła na nowo,
1: nie? Aczkolwiek Fujitsu to FM7, które tu mam podane, coś podobne do Commodora mi się wydaje. Coś takie, jak sobie znajdziesz zdjęcie, to tak coś widać, że coś było. Jakieś takie nawet paski ma takie komodorowskie, mam wrażenie.
0: No, troszeczkę. Ha. Troszeczkę I... tak. Idąc e... dalej, wracamy chyba powoli do Ameryki z powrotem, prawda? No,
1: to prawda. jakby IBM? IBM. Pamiętajcie, jakby Japonia żyła w swoim świecie i była oczywiście 100 lat przed nami. I to grubo. I nadal jest. No zawsze była i zawsze będzie. Dobrze. IBM. Jakby jeżeli tamta wielka trójka była protoplastą wszystkich komputerów osobistych, tak IBM w 81 roku stworzył już praktycznie współczesny komputer i aktualnie te wszystkie kontynuacje to są klony tego IBM'a. Tak a naprawdę. sam
0: IBM pierwszy, PC IBM PC powstał jako odpowiedź na sukces Apple II. Tak jest. Ale był zdecydowanie bardziej siermiężny i dużo, dużo brzydszy niż Apple dwójka.
1: On miał działać.
0: Tak, miał... to była bardzo duża różnica w podejściu między Apple'em a IBM-em.
1: Tak. No, mimo wszystko Apple stawiało na design, Apple stawiało na taką, powiedzmy...
0: Przystępność bardzo tak. dla użytkownika.
1: Tak, żebyś się czuł, że to jest coś super i że ty to masz i jest jeszcze lepiej. A IBM raczej stawiał na to, że ma być dobrze, ma działać i ma być mocny. Tak naprawdę ten właśnie IBM on był na tyle powiedzmy nowoczesny w środku i i paskudny na zewnątrz, że no każdy kolejny taki komputer powiedzmy do roku nawet nie wiem którego. Powiedzmy, do powstania procesorów X64, no to były klony. De facto nadal są klony, tylko one po prostu z, zmieniły to, co było przestarzałe, na te właśnie nowe rzeczy. Ale no, jakby. Co ten IBM ciekawego w ogóle miał? Miał pierwszy model jakiejś kasety audio do przechowywania zewnętrznego dyskietek też obsługiwał, no to, to już tak standardowo raczej.
0: Rozszerzenia bardzo miał, był otwarty na gniazda rozszerzeń. Tak. Mieliśmy bardzo go rozbudowywać.
1: E, później był, e, opcja tych kaset w sumie nie, nie była popularna, i usunęli tam w osiemdziesiątym trzecim. To chyba jakby, mówiłam, wersja XT to chyba była jakby modernizacja tego już PC. Tak. E, XT właśnie otrzymał dysk twardy o pojemności 10 MB. To 83 no to, rok. No to to już to tak.
0: Było, to było coś.
1: Tak. To było tym coś. Tymczasem
0: ja dziś nie mogę się pomieścić na 6 terabajtowym serwerze.
1: <laughs> e, I co? I miał jeszcze e, no, mm, większą liczbę gniazd rozszerzeń z 5 do 8. E, architekturę miał, która była w stanie pomieścić do 640 kilobajtów pamięci RAM. 640 kilobajtów pamięci RAM to, to też już sporo. To też by no... już
0: sporo, tak. Ale generalnie tak idąc, wiesz, przez całą historię IBM-a, IBM-u, ee, no generalnie przez to, że oni pewnych rzeczy nie opatentowali, pewne rzeczy jak e, układy scalone były bardzo taką standardową konstrukcją, no to pojawiło się bardzo dużo klonów, które wyglądały, czy często działały lepiej od IBMu. I generalnie IBM, choć jest, zapisał się jakby na kartach historii, jako, mm, jako firma, którą, no, myślisz komputer, że znaczy słyszysz komputer, myślisz IBM bardzo często nadal, jakby, ale oni większą rolę jakby spełnili w kontekście ustandard- ustandaryzowania tego, tak? Jakby to że te komputery dziś wyglądają tak, a nie inaczej, to jest w bardzo dużej mierze rola IBM-u. Tego, że oni pewnych rzeczy nie opatentowali, że używali bardzo standardowych konstrukcji, że można było to kopiować. Każda ta firma, która chciała mogła się spokojnie rozwijać w tym kierunku i dzięki temu mamy teraz zróżnicowanie na rynku komputerów osobistych. E- I mamy bardzo, bardzo to ustandaryzowane. Tak jak na rynku mikroprocesorów i później procesorów bardzo dużą rolę miał Intel, tak IBM bardzo dużą rolę miał w kontekście samej budowy tych wszystkich stacjonarek. Tego, że dziś stacjonarki składamy w ten, a nie inny sposób.
1: Wiesz, z jednej strony mówisz, że jakby ja tak zrozumiałem swoich słów, że jakby opatentowali te wszystkie rzeczy, to by teraz... Nie powiedziałem, że nie opatentowali. A no wiem, wiem, ale ja tak zrozumiałem, że jakby nie opatentowali, to by spali na kasie. Tak to zrozumiałem. Myślisz, żeby tak było?
0: Pff. Myślę, że tak, bo mielibyśmy. Tak wiesz, dziś mamy Apple, które jest takie samo sobie i ma swój świat. Być może mielibyśmy świat IBM-u też, nie? Nie mielibyśmy konkretnych yy, konkretnych podzespołów czy, czy konkretnych jakichś tam w ogóle producentów gotowców nawet. Może by s, rynek składaków się rozwinął, tak jak się rozwinął do tej pory, ale na przykład na rynku gotowców nie mielibyśmy Lenovo, nie mielibyśmy Fujitsu, HP Dellów i tak dalej, które często spotykamy w firmach, a może mielibyśmy tylko IBM-y. I może IBM by spał dzisiaj na kasie. Nie żeby nie żeby nie mieli problemów jakby Inaczej, IBM nadal istnieje i radzi sobie chyba całkiem nieźle, ale pewnie mogła ta przyszłość, czyli wtedy ta przyszłość, wyglądać dla nich lepiej.
1: Tak szczerze, aktualnie to ja nawet, jedyne co wiem o IBM to, że mają chyba swój komputer kwantowy i to jest tylko tyle. I ja wiem, że oni się nim chwalą, że jest coraz lepszy od Google'a. I to tyle, tak no szczerze.
0: w innym kierunku, nie?
1: No ja dosłownie nie wiem, czym się w tym momencie IBM tak za, ten zajmuje, tak szczerze. Bo wiem, że komputery robili. No teraz to wiem, że ustantoryzowali właśnie to wszystko, ale tak aktualnie, oprócz tego, że mają swój komputer kwantowy, no to ja nie mam pojęcia. Jakby coś tam tworzą, ale co? Właśnie mi się wydaje, że jakby... Jakby się im udało, co nie, jakby, znaczy udało, jakby to opatentowali te wszystkie rzeczy, no to myślę, że spokojnie by IBM teraz. Znaczy, z jednej strony mogłoby, mogłoby wyglądać to tak jak z Apple, ale z drugiej strony pytanie, czy jakby te wszystkie klony nie powstawały, to czy właśnie IBM by nie został z tym wszystkim sam? Wiesz, że jakby miałby te swoje standardy których by nikt nie używał.
0: No, jeśli nie mielibyśmy nic innego, to być może nie byłoby wyjścia, nie? No bo Apple jakby po dziś dzień ma swoje dziwne standardy, powiedzmy, bo myślę, że tak to można nazwać. I no zarabiają na tym, tak? Mają się bardzo dobrze, więc nie ma powiedziane, że że po prostu to by się nie udało, nie? Mogliby być w zależności od, 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 od planów. Myślę, że byliby w stanie to, to udźwignąć. Skoro Apple mogło, to dlaczego oni nie? Jakby wiadomo, musieliby się rozwinąć, rozszerzyć jakby zakres. Pytanie, czy byliby w stanie, tak? Bo Apple, Apple poszło później w, właśnie w laptopy, poszło w iPhona i resztę. Nie wiadomo, co zrobiłby IBM. IBM teraz w ogóle zajmuje się takimi rozwiązaniami stricte IT. Infrastruktury, jakieś zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym, zapewnianie funkcjonalności działania systemów i tak dalej. Więc bardziej takie takie szeroko pojęte IT.
1: De facto dalej robią to samo. Dalej sprawiają, że świat IT jest łatwiejszy. Tak,
0: tylko w trochę innej formie w tej chwili, nie? Wydzielili sobie też spółkę osobną, która się zajmuje bardziej rozwojem ee, chmur. Więc jakby, robią wciąż to samo. W innej postaci, bo nie robią stricte komputerów, ale robią wciąż to samo.
1: Z jednej strony trochę mi szkoda, bo no, jednak wiesz, oni mieli ogromny wpływ na to, co mamy teraz. Inną,
0: inną kwestią jest to, że dział stricte komputerowy produkcji komputerów wykupiło Lenovo. No proszę. To jest e, jakby dzisiejsze laptopy Lenovo, to pewnie byłoby IBM lub by nie było ich w ogóle, nie? Bo w tej chwili e, jakby Lenovo, Lenovo wykupiła y, no ThinkPad'y i ThinkCenter, nie? To wszystko w tej chwili to są, to są Lenovo, a to był IBM'y.
1: Niesamowite, z rotacji.
0: Więc, więc, więc tak jakby... Yy, mamy tutaj transakcje na linii USA-Chiny, co w tej chwili nie jest za bardzo pożądane nawet, ale wtedy to był rok 2005, więc... Yy, wtedy to było super. Jeszcze wyglądało. Wtedy było super, tak.
1: Jak Ci się designowo podoba ten IBM? Już powiedzmy ten... XT.
0: Lepiej, na pewno lepiej. A to już mam, że jakby widzę na niego i myślę sobie lata 80. Jak widzę tego pierwszego IBM'a, to on takie, że wiesz, coś tu poszło nie tak, a, a widzę XT i, i myślę sobie, o, lata 80. jakiś mm, za, zarył się w, w głowie ten, ten obraz, już jest, już jest dużo schudniejszy, chociaż wciąż Apple II wygląda dużo lepiej.
1: Jak się przyglądam i powiem Ci, że z zewnątrz to, to jest chyba to sama buda nawet, tylko klawiatura się może trochę różni.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, że i coś, chyba że kwestia zdjęcia, ale wydaje mi się, że taki jest ogólnie mniej siermiężny, taki bardziej, coś w nim jest takiego przyjemniejszego, jak się na niego patrzy. Może i tak. Coś jest, no niewiele, bo niewiele jakiś lifting, ale, ale jest coś przyjemniejszego.
1: No i co, i przejdźmy do tych klonów śmiesznych, no szybko. Nie ma co się nad nimi skupić.
0: Nie, generalnie jeśli chodzi o klony, to każda firma coś tam chciała swojego. Jakby kompak, HP, e, Micromikko, o której firmie w ogóle pierwsze słyszę. E, no, klonów było mnóstwo. Każdy, każdy gdzieś tam coś chciał sobie, sobie ogarnąć. E, iż czasem do tego doszedł Microsoft, tak, który wypuścił Windowsa. I to w ogóle było już boom i, i, i w ogóle inny, inny temat. Eee, no a w międzyczasie, jakby mieliśmy Apple, które znowu wchodziło z Maciem, tak? Dokładnie. Więc, więc tutaj mieliśmy to, jakby ten rynek klo, IBM-u, IBMu ibm zajął sobie systemowo Microsoft, mm, a Apple robiło sobie swoje. I generalnie pierwsze te systemy Apple'a, E, były dużo lepsze niż Windows, można powiedzieć. Windows bardziej się zarył tak w pamięci, bo, bo był wszędzie, tak. Byle komputer za, za parę dolarów, powiedzmy, e, czy tam parę dziesiąt, to był Windows już. Więc, więc ten Windows bardzo się przyjął, ale, ale protoplastą tutaj tego, oprócz Xeroxa, o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku, było Apple ze swoim Macintoshem.
1: Tak jest. W ogóle ciekawostką jest to, że były plany, żeby Macintosh był sprzedawany jako osobny system pod inne komputery. Ale to, chyba, ale to chyba Jobsa nie było wtedy w Apple. Co, tak? Nie
0: pamiętam tego z jego biografii. Jakby dawno ją czytałem, Al, e, albo to ale był nie moment, pamiętam tego.
1: Wiem, że to był moment, że któregoś nie było. Albo Tima nie było, albo a, tego Jobsa nie było. O nie, Tim to później się pojawił. No to ja wiem, ale... Team o, pojawił się później. mi się śmieszna i związana, ale może nie będę jej to mówił. <śmiech> Ej, dobrze. Apple. Apple, Apple, Apple. Piękne Apple. Powiedz coś o Apple. Ciekawego. No i generalnie,
0: jeśli chodzi o duże firmy, no to do lat 90. Apple i IBM się tak biły, można powiedzieć. Był, było wcześniej Commodore i Atari. E, później biły się Apple i, i IBM. Generalnie, jeśli chodzi o, o, o w ogóle komputery stacjonarne Apple, mm, no to w 1983 Apple wprowadziło e, e, pierwszy e, komputer, mikrokomputer z graficznym e, interfejsem użytkownika. E, I to był taki all-in-one konstrukcja też, e, bez klawiatury. E, Lisa W ogóle m- bądź Jobsem, miej córkę Lisa, Lisa, Lisa. Wyprzej się jej, po czym nazwij komputer imieniem córki, której się wyparłeś. Good job, Steve. Generalnie Lisa miała być, była takim bardzo dużym oczkiem w głowie Jobsa jakby bardzo, bardzo chciał tą, tym komputerem pokazać IBM-owi, gdzie takie miejsce w szeregu, tak? Jakby tutaj ten Macintosh, jakby. System, system na na, na Lisie był bardzo takim punktem przełomowym, ale Lisa była bardzo, bardzo droga. Nie przyjęła się ta konstrukcja i rok później już wydano Macintosha, który który był już znacznie... Przepraszam, Lisa generalnie to nie był... to nie, był, to nie była jeszcze konstrukcja all-in-one taka, bo patrzyłem na e, na, na już. Lisa wy, wygląda w stosunku do była bardzo, bardzo siermiężna. Generalnie, jeśli chodzi o... To jest ciekawostka. Lisa i Macintosh powstawały równolegle. I w momencie, gdy Lisa jakby w Apple zobaczyli, zespołem Lisy zarządzał z Jobs. Zobaczyli, że jak ten komputer zaczyna wyglądać, jak to ma działać, ile to będzie kosztować, to równocześnie powstał drugi zespół pracujący nad Macintoshem eee, i ten Macintosh tak naprawdę był, był tą prawdziwą odpowiedzią na IBM, bo on już był, kosztował dużo mniej eee, i był oparty już jakby generalnie, duży udało mu się osiągnąć duży sukces. Trochę udało się obniżyć koszty produkcji, udało się uprościć konstrukcję. On technicznie, ten Macintosh, był w stosunku do Lisy kilka kroków do tyłu. On nie miał wewnętrznego dysku twardego, on miał uproszoną konstrukcję płyty głównej, on miał stację dyskietek 3,5 pojedynczą tylko, ale z racji, że był dużo tańszy, udało się mu osiągnąć sukces i... Można było rozwijać Macintosze dalej, w tym Macintosha Plus i Macintosha 2, które, które również aby ciągnęły tą linię sukcesu i, i spowodowały, że Macintosh w zmienionej formie trochę, w formie macOS, w formie MacBooków, w formie komputerów Mac, przetrwał do dziś.
1: ogóle jak tak spojrzysz na lisę na Macintosze, to Macintosh to wygląda na taką biedniejszą wersję Lisy po prostu.
0: Tak, tak a jakby... Ale ale z racji, że był tańszy, no to się przyjął, nie? Jakby Jobs był był wściekły na to, że że jakby, wiesz, wewnątrz firmy powstaje drugi zespół, który pracuje nad drugim komputerem. Ale nie rozumiał, że pewne rzeczy, pewne uproszczenia trzeba zaakceptować, jeśli chcemy chcemy osiągnąć jakiś komercyjny sukces, nie? Jakby Jobs był wizjonerem mm, i jemu zależało na, na takim maksymalnym zadowoleniu. Dla niego wszystko miało być perfekcyjne, ale czasem ta perfekcja no mogłaby doprowadzić do zguby.
1: No, A finalnie
0: i, tak, finalnie i tak, jakby on został wydalony z firmy, firmę później ratował i tak dalej. A, i, ale... Ale było w jego historii, Apple'a, bardzo dużo takich dziwnych projektów, które, które nie do końca zadziałały.
1: Krótka ciekawostka, to ta Lisa, nie, przepraszam, Macintosh startował z ceną 2495 dolarów w roku 1984. Czy to, to był kosmos. To było dużo, nadal. Jeżeli on tak dużo kosztował, to się boję sprawdza się Lisa kosztowała.
0: Lisa kosztowała. Boże święty. 9 9995 dolarów.
1: Jezus, Maria.
0: Tak, Lisa, dlatego Lisa się totalnie nie przyjęła.
1: O, nawet mam przelicznik, ile to aktualnie kosztuje, to wychodzi prawie 30 tysięcy dolarów.
0: 30 tysięcy, no. Ja pierdzielę. Wyobrażasz sobie?
1: 120 k złotych. Ponad. Masakra. Ponad, no. Tylko ciekawostka. Właśnie on miał ten swój interfejs graficzny. Lub w nazwie mam WIMP, e, Windows, trochę SAS, icons, menus, and pointers. Czo, co tu Windows robi? <głosy> <głosy> no, tak jak mówiłeś, nie miał, miał prostszą płytę główną, nie miał dysku twardego i miał pojedynczą tą stację dyskietek i miał programy dołączone. MacPaint, pa, Mac czyli taki, powiedzmy, odpowiedni... Tak, Paint'a. wiesz co,
0: ja pamiętam, jak Jobs się spuszczał nad tym, znaczy pamiętam, no czytałem o tym. E... <grym, <grym, byłem tam, potwierdzam. E... Jobsowi bardzo zależało, żeby pokazać, jak ten interfejs graficzny działa, jak ta myszka działa i on bardzo chciał mieć coś, Czym można jakby to, to zaprezentować ludziom i żeby ludzie wpadli też w zachwyt, tego, on wpadał na ten zachwyt.
1: Jeszcze miał Wrighta. czyli taki odpowiednik Worda. Worda, tak. E, Raz przetwarzanie tekstu e, What you see is what you get. E, tak, e, jop, no i to chyba tyle, tak.
0: No i mamy lata 90. tak naprawdę i od tego czasu Jakby od czasu Macintosha, od czasu IBM-u, oprócz jakby rozwoju systemów operacyjnych, wiadomo, rozbudowy, jakby poszerzania możliwości poszczególnych podzespołów komputerów, nic jakby się nie zmieniło, nic co warto byłoby przytoczyć, co warto, znaczy znaczy, warto by przytoczyć, pewnie warto byłoby przytoczyć, ale generalnie myśmy sobie tak rok po roku,
1: nie, a... Możemy jakieś takie najważniejsze rzeczy, bo ja tu mam zapisane, wypunktować. No to dawaj. Dobrze. Lata 90. Powstały napędy CD-ROM pierwsze. No, przeskok dosyć duży po dyskietkach myślę. Właśnie ThinkPad, który wprowadził IBM. To jest rok 92. Komputery PowerPC, tak zwane. I Power Macintosh 94 rok. Procesorem ARM. Już te takie bardziej zaawansowane. 94. E, Risk PC, tak zwany. To już po prostu RISK, tylko no, komputerowy. No, USB i odtwarzać DVD. E, USB pierwsze. Pod, no, o, znaczy nie, nie mam podanej konkretnej daty, ale to jest początek XXI wieku i końcówkę 90. lat 90.
0: Mm. Mm-hmm.
1: 64-bitowe procesory, no ogólnie komputery. Firma AMD wprowadziła, rok 2003, czyli widzisz, AMD coś też dało od siebie.
0: Coś, coś tak, dali od siebie.
1: No IBM w 2003 roku też teoretycznie wypuścił komputer PowerPC 64-bitowy. Mac dopiero w 2004, a nie, a nie, przepraszam, ten PowerPC był dla Maca. A, Intel dopiero right. w 2004. E, Także no, Intel się spóźnił. No, to już wtedy coś e, e, leniuszki zrobiły. <laughs> Jak współcześnie, nic się nie zmieniło. Wi-Fi, e, monitory LCD i pamięć flash. E, to jest początek XXI wieku. Ogólnie wszelakie sieci takie lokalne, zmodernizowane, to ogólnie sieci lokalne powstawały w latach już 70 ale taki powiedzmy szerszy standard, już taki bardziej współczesny, nazwijmy go tak, no to to już tak chyba są takie późne lata osiemdziesiąte. Grafika 3D, no to to już takie... No, No to
0: już jest duży progres.
1: Znaczy o ile grafika 3D była wcześniej dostępna, o tyle teraz mówimy o taniej grafice 3D, bo no... Znaczy, teraz już nie ma, (śmiech) nie oszukujmy się, skończyło się znowu. (śmiech) Ale no powiedzmy taka, najciekawsze jest to, że wzrost tych tanich akceleratorów, bo to jeszcze de facto były akceleratory graficzne, nastąpiło w momencie, kiedy upadła firma Silicon Graphics, SGI, tak zwane w 2009 roku. Co jest ciekawe, że upadek jednej firmy musiał wywołał dopiero zni- obniżenie cen może jakby Nvidia upadła to też by ceny spadły <laughs> <laughs> no, no ale ogólnie rozwój takiej gry rozwój taki tego typu grafiki 3D to lata 90. E- no i warto odnotować, że Nvidia kupiła właśnie 3 d Fixa w roku 2000 e- i ciekawostką jest to, że w roku 2000 Nvidia zwiększyła swoje przychody o 96% e- wow. Tak. Reszta
0: to już historia.
1: Tak, dokładnie. SDRAM, 1993 rok Samsung wprowadził właśnie tą pamięć synchroniczną. I do roku 2000 SDRAM zastąpił już te wszystkie inne pamięci DRAM. W 2011 roku Intel ogłosił, że będą tworzyć na innej zasadzie procesory, na innych jakichś tych przewodnikach. To już w ogóle. Taki... Seria
0: Core wtedy, chyba, nie? Początek mm. serii Core.
1: Bardzo możliwe. Nie mam tu to podane. Był,
0: przypadałoby pewnie na serię pierwszą, tam tak. I7970, 960, coś takiego.
1: No. no, ale ogólnie tutaj zmiana przy tych procesorach nastąpiła dosyć duża. No i to tak. Z grubsza tyle z tych ciekawszych rzeczy. No wiadomo, tam powstawało jeszcze wiele innych rzeczy, ale tych najciekawszych, takich, co mogłoby cokolwiek komu powiedzieć. No tyle, tyle jeszcze. jeszcze możemy, tyle. możemy jeszcze powiedzieć o tym, jak się rynek zmienił tych komputerów, bo mamy dane.
0: Generalnie, jeśli chodzi o rynek komputerów, to w 77, czyli wtedy, gdy to wszystko się zaczynało, to było 48 tysięcy sprzedanych sztuk. W 2002 roku już, to było ponad 500 milionów komputerów osobistych.
1: Zwróć uwagę, że w 2001 było 125, także przez rok no, 2001
0: przybyło? było 125, także prawie 5 razy, no 4 razy więcej licząc, w ciągu roku w ogóle, przyrost ilości komputerów osobistych, eee, natomiast w ogóle eee, do 2002 roku, licząc od równego 1970 roku, zostało w sumie sprzedanych miliard komputerów osobistych. W tym głównie to były komputery stacjonarne, około 80%, 16,5% laptopy, 2% serwery. Same Stany Zjednoczone to było 38, ponad 38% komputerów stacjonarnych, Europa 25%, Azja i Pacyfik około 12%. Już w 2008 roku liczba komputerów osobistych, czyli laptopów, stacjonarek na całym świecie osiągnęła miliard.
1: Niesamowite.
0: Taką, taką drogę przeszliśmy od lat 70. zeszłego wieku, e, lat 80., do dziś, że już w 2008 roku liczba komputerów osobistych to miliard. A jakbyśmy teraz zliczyli wszystkie smartfony, smartwatche, to wszystko, co w pewnym sensie też się do tego kwalifikuje, to są wręcz niewiarygodne
1: liczby. Jako ciekawostkę mogę Ci powiedzieć, że prezes firmy Commodore, pan James Finke, jak to się czyta, w 1982 roku powiedział, obecny rynek komputerów osobistych jest mniej więcej takiej samej wielkości, co rynek chipsów ziemniaczanych. W przyszłym roku będzie to około połowa wielkości rynku karmy dla zwierząt domowych, i szybko się zbliża do całokółowitej światowej sprzedaży węży higienicznych, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, co za węże jakieś.
0: Nie sprawdzaj może.
1: Lepiej nie. Ale patrz, w 82 roku chłop porównuje komputery do karmy dla zwierząt, co nie? To już jakby... No,
0: ale wiesz, jakby teraz porównał, to nie wiem jakby ten udział, bo karma dla zwierząt teraz też jest bardzo... wręcz bardziej popularna, mi się wydaje, że niż wtedy, więc to nie jest takie oczywiste. No
1: tak. Może pan
0: prezes był wizjonerem.
1: No, ewidentnie.
0: No dobra, to chyba kończymy. Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć? Jakiś byś chciał pięknie podsumować to? Hmm, wiesz co, gdybym chciał to podsumować? Statystyki są bardzo ładnym podsumowaniem, jak to się rozwinęło. Eee, można nienawidzić Apple'a, ale w bardzo dużym stopniu mieli wpływ na to, jak rynek komputerów osobistych się rozwijał. Eee, Można nie przepadać za Intelem, ale oni mieli też swój bardzo duży udział w tym. Można nie przepadać za Microsoftem, ale to ich Windows spopularyzował też jakby komputery osobiste, tak? To ich Windows sprawił, że na każdym urządzeniu w domu, niekoniecznie Apple'a, można było mieć system graficzny, na którym można było pracować, więc mimo różnych, po dziś dzień, różnych opinii, Różnych e, głosów fanatyków jednej i drugiej strony, i trzeciej, i czwartej, i każdej kolejnej. Każda z tych firm zapisała się e, w historii w jakimś stopniu. Tak jak zapisały się komodory i Atari, których dziś nie ma, ale, ale też mieli swój, swój wkład w to, do takiego powiedzmy mniej profesjonalnego segmentu tych komputerów osobistych, tak? Gdzie, gdzie ludzie chcieli sobie też pograć, jakieś podstawowe rzeczy ogarnąć. Jakby... Działo się bardzo dużo na przestrzeni lat, ale... Myślę, że gdyby, gdy na przykład za 20 lat będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje teraz, to nie będzie już tak... fascynujące w jakim stopniu, nie? Bo... Tam praktycznie co roku, nawet porównując Lizę i Macintosha rok do roku, nie? Kompletnie różne komputery za kompletnie różną cenę. Bardzo mocno się to rozwijało wciąż. Dziś no, zwiększyliśmy taktowanie, e, przyrost IPC o 15% i tak dalej, i tak dalej. Zresztą mówimy o tym też w kontekście rtx o w serii 40 w ostatnim, przedostatnim odcinku. E, jakby Rynek w pewnym sensie spowolnił, skupił się na trochę innych rzeczach, ale to, co działo się wtedy było bardzo, bardzo potrzebne do tego, co używamy
1: dzisiaj. Piękne słowa. Amen. Nie no, tak już <śmiech> dodam, teraz ja już tak pięknie mówił, by skupiając się na tym, co się dzieje teraz. Yy... Zgadzam się z Tobą, nie będzie w tym momencie żadnego niewiadomykiego przeskoku za te 20 lat. Bo po prostu jest to fizycznie w tym momencie już niemożliwe. Jeżeli nadal będziemy stosować powiedzmy te same materiały, które nadal są stosowane teraz, no to, to jest to po prostu niemożliwe z fizycznego punktu widzenia. Możemy zmniejszać te nanometry nie wiadomo jak bardzo, ale to nadal w końcu dojdziemy do... Do ściany. ściany, tak. E, Wiesz jaka jest największy w tym momencie największa taka e, przeszkoda, żeby która ci uniemożliwia rozwój komputerów? Krzem. Co takiego? Krzem. E, znaczy no de facto tak, ale o coś innego mi chodzi. No to o co? Temperatury tak naprawdę i to jest tylko tyle. Jeżeli byłbyś w stanie przeskoczyć e, ten jakby problem temperatur, to de facto jesteś w stanie lecieć dalej bo w tym momencie ile masz takich procesorów dostępnych na rynku które mają taktowanie powyżej 5 GHz bazowo
0: sporo, ale nie w znaczącej ilości, jeszcze tak. nie wymienię teraz dokładnie no... na pewno jest więcej niż było jakby, nie wiem, ostatnie 2-3 lata to jest taki wzrost tych procków mi się tak, wydaje i ale... ich ilości
1: ale to jest bardziej wywołane umiejętniejszym takim powiedzmy zagospodarowaniem miejsca pod tym IHS-em w tych procesorach oraz wykorzystaniem lepszych chłodzeń takich samych sobie niż po prostu jakichś tematralnych zmian w architekturach bo tu de facto nie ma co zmieniać, jeżeli nie przeskoczysz na inne komponenty na inne jakieś te półprzewodniki w ogóle no to w końcu spotkasz tą ścianę, co nie, jakby no nie, nie przeskoczysz tego
0: czy mam wrażenie, że ściana w pewnym sensie już się zaczyna pojawiać, wiesz? I ściana już I jest. Delikatnie ją burzymy po prostu. Ona tak... E... Ale ona z coraz, coraz twardszego materiału się pojawia i jest coraz trudniej.
1: No, de facto już je, w tym momencie takie inwestowanie poważne w te komputery, teraz takie, wiesz, jakby e, budowanie startupu, bo to właśnie Intel jako startup powstał. Budowanie takiego startupu, który się opiera o dzisiejszą architekturę, czy to jest nierealne, bo to jest tak zaawansowany proces, że no nie da się. Tak samo jak to chyba mówiłeś w wcześniejszym odcinku o tych e, podzespołach chińskich i rosyjskich. Tak, e, tak, przecież tak, tak. Chińczycy normalnie mają dostęp, no de facto mieli, no ale te wszystkie jakby elementy e, tych dużych firm były tworzone w Chinach. Jakby oni w każdej chwili mogli sobie wziąć chociażby karty graficzne Nvidia i te wszystkie i cały ich sprzęt, i na tym się wzorować, no i co, i, już tak powiem, dupa, że pana nie działa. Nawet jak masz sprzęt, to, to, to ci nic nie da. w tym I Nie momencie... przeskoczysz pewnych ograniczeń technologicznych. No nie, w tym momencie y, jedyne co jest w stanie jakby uratować na jakiejś tam, powiedzmy, zasadzie to wszystko, to jest zmiana jakiejkolwiek, powiedzmy, nie architektury coś, nawet po prostu sposobu budowania tego. Ale szczerze, jak to przeskoczyć? Nie mam pojęcia.
0: Czy pewnie... Odpowiedzi... Na pewno, znacznie, znacznie jakby większe głowy od naszych nad tym myślą, ale pewnie że dużo wody w rzece niejednej upłynie, zanim to się, Na, się naj... zmieni. Wiesz,
1: no... Najprościej powiedzieć, że takim tym kołem ratunkowym jest komputer kwantowy. No bo de facto jest, ale...
0: No jest, ale...
1: Ale patrz, to, droga do tego ale patrz, patrz ty, dla ciebie to jest teraz takie, oh Jezu, to, to nie za mojego życia. Komputery te kwadratowe, te wszystkie te ściany, co były, te budynki ogromne, przecież to zminitoryzowało się w ciągu 20 lat? Tak Ciężko
0: powiedzieć, wiesz, w tej chwili na przykład taki Apple kombinuje z tym ARM-em, na przykład, nie? Żeby, żeby pokombinować, po Apple z ARM-em to jest bardziej wydajność per watt, tak, że niekoniecznie te procesory są w ogóle najszybsze i naj, naj, naj. A, ARM ehm, tak nie musi być, ARM Ale, w ogóle... ale są, są naj w kontekście poboru energii.
1: No, taka była zasada w ogóle tworzenia procesora ARM, tym się kierowali. Jak najbliższa wydajność przy jak najniższym zużyciu energii. I zobaczymy, być, mo- być może...
0: Coś w tym kierunku się ruszy dalej, chociaż na razie ja... ani AMD, ani Intel za dużo bardziej. Intel kombinuje z tymi hybrydowymi procesorami. Myślę. AMD chyba chce też coś z tym zakombinować, ale to jest wiesz, to jest jakby babranie się nadal w obecnej technologii. To nie jest nic, nic nowego i innego.
1: No, no tak, ale to jakby... Mam wrażenie, że Apple jest w jeszcze gorszej sytuacji, gdzie oni teraz inwestują w procesory ARM, które de facto architekturą stoją o lata 70. Risk, proszę pana. Początki. co,
0: Tim jest świetnym księgowym. Mi się wydaje, że on by takiego dużego risk nie podjął, gdyby nie czuł, że to się opłaca.
1: No wiesz... Tim no...
0: jest... Bardziej bym po Jobsie powiedział, że to może zrobić pierdut. Natomiast Team Cook jest bardzo, bardzo skrzętnym, księgowym i on nie wchodzi w coś, jeśli nie ma gwarancji, że włożona kasa mu się zwróci kilkudziesięciokrotnie. Więc Wydaje mi się, że, że oni tutaj mm, coś, coś będą z tym dalej kombinować i to rozwijać.
1: No nie oszukujmy się, jakby Apple w tym momencie wydał Commodore 64 z logiem jabłka, to by się sprzedało.
0: <laughs> Pewnie by tak było. No właśnie.
1: Myślę, że taki dalej. może to podsumować.
0: Więc chyba kończymy w takim razie. Dziękujemy serdecznie za obecność. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. bye! bye. Pa, bye.